0: alle sammen, og velkommen til frokostmøte i regi av studentersamfunnet i Bergen. Veldig kjekt å se så mange som har tatt turen her i denne vinterferien, eller leseuken, eller helt vanlige uker ut utføre hva dere driver med. Bare i løpet min levetid så har jo MDG gått fra å være et knøtteparti obskurt til en politisk maktfaktor, eh, halvparten av min levetid faktisk. Og med oss til å både hva MDG har vært, og hva det kan bli, og hva det er, så har vi et stjernespeka Må det være lov å si det? Og nærmest sitter byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen for MDG, Thor Håkon Bakke. Morgen! Etter det sitter politisk kommentator i BT, og ikke minst podcastgrunder i Noken Må Gå, Morten Muxvoldt. Og borte fra AP, stabsjef ved byrådslederens kontori i Oslo, Marte Inggul. Så, eh, i 2009 stortingsvalget, det var jo før du hadde blitt med i MDG, da endte MDG på 0,3 prosent nasjonalt. 11 år senere, slik at dere stabilt over sperrgrensen sitter med en hånd på rattet i Norges syssebyer. Så, um, men jeg tenker vi startet litt lenger bak i den 2009-2010-lundene, litt før du ble medlemmer av MDG. Før du var med i MDG, kan tänkte du om partiet? Og rentre rente du opp med å bli medlem etter hvert?
1: Altså, selv så synes jeg kanskje at MDG var et litt sånn snodig, obskurt parti, som hadde relativt sånn smalt fokus. Men jeg var ikke veldig oppmerksom på partiet, det var jeg ikke. Um, i 2011 uh, så i lokalvalet då så stämpte jag på byluftslistan här uh, lokalt som jo var en slags uh, MDG variant på många måtar. Du skulle tro att uh, virkeligheten ska göra. Ja, det går bra. Ja, bara snacka lite här. Ja. Um, men, uh, men det är ju en artig sån partihistoria så tillbaka till 90-talet och Det var ju sån hasche Og den typen, inte sant? Når vi snackar med folk som har vært med länge och sånt. Uh, exempel relativt sån sakliga folk också som fremdeles er med så var det litt sånn snodig å komme inn på et partimøte det var gjerne noen som stod foran der og pratet lenge og oppbildet om miljø, natur og denne type ting, og så gikk de ut i skauen på i hengekøyet og liksom hadde sovet ute og litt sånne ting men vi har jo fremdeles noen av de elementene i partiet som gjør det til et litt parti, men litt annerledes internkultur kanskje det er det jo, men, men for all del, det er, jo, det er jo blitt mer, det er jo blitt breiere, kanskje først og fremst, ikke sant, for det er blitt flere folk eh, som har blitt medlem Altså de store, store medlemsveksene man fikk rundt sånn 2012-2013 har jo ført til at, at det har blitt et større parti på veldig mange måter, og større parti blir flere folk Og var liksom klar at du ble med nå? Jeg ble med vinteren 2013-2014 Ja så det var jo i stor grad etter stortingsvalgkampen og Rasmus Hansson som jeg synes gjorde en kjempejobb der jeg hadde ikke vært partipolitiske aktiv før og det han gjorde var jo å definere størrelsen på problemene spesielt klima- og miljøutfordringene og også lansere løsninger som var på samme skala som problemene det traff jo meg veldig, både med tanke på internasjonal solidaritet og klimasaken. Så for alle del tror jeg også at det er mye grunn til at de kan vokse så mye, er jo fordi at de andre partiene ikke har gjort jobben på klima- og Og så fikk man et kompromissløst, relativt radikalt, Miljø- og Klimaparti, som tog
0: den rollen. Eh, Marthe, du er jo fra Arbeiderpartiet har vært med aktiv politiken politikken siden vel, 2009.
2: Ja, men F, AWF, med AFF for det, men, men ute av partiet en stund. Uh,
0: så fra den der, det obs, opp, mer obskure MDG som kanskje ikke tenkte så mye på, til uh, Oslo-prosjektet med å styre sammen med MDG. Uh, kan du bare sånn kort gå, uh, eller det trengs ikke så En lang vei. En lang vei. Gjennom den prosessen fra uh, MDG ikke var en faktor dere hadde tenkt på det hele tatt, en reell uh, samarbeidspartner. Ja.
2: Mm. Først må jeg si, jeg er utrolig deilig å komme hjem. Jeg bor i Oslo og bodde der i 11 år. Ikke minst i studentesamfunnet. Veldig norskalgipreget for oss sambolere. Mitt første møte skjedde faktisk, i denne, ikke i denne settingen her, men, men når jeg var sambolstudent sambol -student i Bergen. Da hadde jeg vært med å starte UF tidligere, men var ute på tidligere. Og mitt første møte med, med MDG var jo min medstudent, Sondre Båtstrand, som kanske noen av dere vet hvem jeg er. Eh, han, det var jo lenge før han ble nasjonalsalsbanen person i MDG og lenge før han ut eh, men da hadde han et svært oppslag Bete, så vil dyrke et cannabis i Bergen og da tenkte jeg Jesus Christ eh, det var mitt første møte med MDG eh, og så det vært, har det inntrykket endret seg veldig eh, derfra og det er også fordi at MDG har endret seg eh, ganske mye eh, siden den gang. Jeg har sett MDG fra mine roller hos Arbeiderpartiet Nasjonalt eh, på Stortinget, hvor de kom inn i 2013, eh, men også eh, fra Bryssel. Jeg har jobbet for Martin Schulz, som var vår presidentkandidat til kommisjonen i 2014, og i den anledningen så ble jeg kjent med en annen del av MDG, og det husker jeg blant annet da vi var bak scenen på den første TV-debatten, den europeiske TV-debatten, og da kom Scott Keller på scenen, som var eh, ung, kvinne, eneste kvinnelige presidentkandidat, og hun, det var ikke oppsiktsvektene at hun snakket om klima, men det som var oppsiktsvektene var jo det andre hun valgte å snakke om, og det var jo et mer humant Europa, et mer sosialt Europa, og ikke minst kampen mot austerity, altså høyresidens budsjettkutt. Så det var en helt klart, et, et, jeg oppfattet ikke det som et veldig blokk-uavhengig innlegg. Så da fikk jeg et ganske annerledes inntrykk av de grønne, den grønne partifamilien. Og, og når de fikk 0,3 i Norge i 2009, Eh, samme år så gjorde de jo også gjennombruddet i Europaparlamentet eh, og fikk eh, veldig stor oppslutning. Eh, så da hadde de jo sittet på Europaparlament i mange, mange år, eh, men da, de, da tok de på en måte steget eh, på europeisk nivå, selv om ikke det hadde skjedd i Norge enda. Eh,
0: bare kort til deg, til å ha en fremgå til deg, når du snakket jo om Rastun Sansons prosjekt, hvor mye ser du på MDG i Norge som et eget projekt som utvikler sig hos oss, og hvor mye var det påvirket, eller de før du ble med, påvirket av de europeiske strømningene som så ofte har... Jeg tror vi
1: av de europeiske strømningene, sånn som de tyske grønne, noe de sender over, de finske grønne, de grønne i Nederland, og så videre. Og så ser du sånn at de grønne partier i Europa har mye tettere samarbeid enn de andre partifamiliene. Um, så so, so absolut. men det som kanskje skjedde med Rasmus Hansson for å systematisere det litt var vel at det, han løftet jo et systemkritisk projekt på mange måter, men det var jo et klimaprosjekt med å sette hal på grisen, holdt på å si, med tanke på olje, gass, petroleumsvirksomhet, eh, oljefondet ut av kull, den type ting. Men andre ting eh, som vi alltid har hatt da, og ment mye om i MDG, som for en del er cannabis, for eksempel. Altså, det gikk jo en NTB-melding forrige uke, men det var jo ikke Sondre Båsson som stod bak der. Det var jo en forsker fra, fra UiB, sant? som sitter i helseutvalget i Bergen for oss, heter Kristine Ødegaard, som er kjempedyktig. Vi mener jo det samme. Det er kanskje bare liksom different wrapping på noen av de tingene. Og det går jo også på dyrevern. Altså, de sier nei til ville dyr på akvariet altså nei til sjøløver, den type ting så vi er jo fremdeles ganske radikala på, på mye av de grunnleggende tingene. om det går på fred, om det går på dyrevern om det går på rus, men en del andre ting men man har fått denne tilleggsdimensjonen som går mye mer på klima og miljø, og som er mer helhetlig, overordnet og mye større
0: eh, Morten, du har jo øh, operert i norsk politikk både som kommentator og politiker lenge eh, hvordan synes du NDR endrer sig som en parti? i denne perioden bortsett fra å bare gått fra hippie til globalt ansvar ja.
3: altså det, det, er den, det er jo den endringen som er den, den store at den går ifra et ganske uh, utkjent obskurt parti med 500 medlemmer for 15 år siden uh, til å være like stor som som, uh, som Rødt og vokser ganske kraftig i medlemstall nå det var vel det 10 000 eller 15 000 den her? Nei, ja, rundt 10 000. Rundt 10 000. Som er et, et stort tall, og det er ikke så mange partier som, som vokser i Norge generelt. Så MDG er jo definitivt et av de. Men det som, det som beskriver MDG egentlig best er at en har manglet de i Norge tidligere. Og det er noe med partifloran i Norge som skiller seg for resten av Europa, der Grønne Parti har vært... Ikke nødvendigvis så store som de holder på å bli i Tyskland nå, men det har vært vanlig med Grønne Parti som en maktfaktor, som i hvert fall er et lite eller mellomstort parti i mange, mange ti år. Men i Norge så har en fordelt liksom, det Grønne Partiet utover Venstre, KrF, SV, en sånn gasskraftsake når, når Bondevik gikk av. En typisk sånn Grønt Parti-sak. Men en har, en har fordelt det Grønne Partiet ut på, på de to økonomiske sidene, og fordelt litt på høyre og venstre sider så det, det var på en måte litt bra for oss sampolere at at MDG måtte komme gjennom og, og klarte å normalisere det norske politiske landskapet til lettere å sammenligne den resten av, av Europa men jeg, jeg ser jo på veksten til, til MDG først og fremst som at de har truffet til et sånn veldig, de er jo, det er jo et gammelt parti som har lagt uh, veldig lavt veldig lenge men med et SV som var med i en impopulär och avgående regering i i 2013 eh där de hade miste en del miljötrovärdighet eh och med att vänstre som gick in i ett FP-samarbete eh, fra från 2013 eh, så var det på något sätt rum där eh för att fra hantera gröna som som eh, hadde de, eh det då. så så en har på något sätt inte funnen blandvis många nya väljare men en har hentet dem fra andre partier og så er det jo nå med, med klimastreik at, at kanskje MDG er det partiet som virkelig kan bli store blant, blant de yngste og det, det blir jo spennende å se for, for neste år men, men en ser jo en har, en har hatt noen eh, avskallinger underveis i, i denne prosessen en ser jo når folk melder seg ut i protest eller melder overgang til SV sånn så Haldeby styrer på til MDG gjorde i forrige periode så viser det jo at eh det har ja, skett en stor politisk förändring och eh alltså det er inte det är inte som det var på statspartiet längre. Ja, politiken håller fast men men uttrycket helt annorlunda. Det er mycket mer professionaliserat nu. Eh och det tror jag Oslo och AMG ska väldigt massa värden för att att det har skett men det har fört at någon som har varit med i partiet länge har avall sig ut.
1: Ja. Och det kan likadag det är ju en del sånt med kanske extrema tings blir upplevs som extrema för som AMG alltid har stått för men som är mer kosigare og, og mer grejt att se si nu för exempel då. För exempel när man saken på Anna Koförs ju så länge sedan, går vänster SVAMLIG blir bort om ekonomisk vekst. Går vi har eh, har en Hamstad talesperson för för AMG sa helt fint att eh, altså det i valget mellan de två, hvis du måste valt, så sätter vi klimat före ekonomisk vekst. Det är klara SV eller Venstre å si men noe sånt er jo blitt mye mer, sånn, det mye mer greit å si det i dag fordi jeg opplever at det er mye større del av befolkningen og ellers at man har den analysen og forståelsen av at problemet vi står omfor på klima- og er så massivt er så utfordrende at ja, kanskje for eksempel økonomisk vekst hvis det er sånn at vi ikke får til økonomisk vekst samtidig som vi klarer å løse klima eller det bidrar på en måte til å forverre klima- og miljø- og naturutfordringene ja, vi kanskje tenke nytt om det
0: men uh, før vi går videre til å snakke litt mer om når dere uh, ble store særlige lokalt og fikk stortingsrepresentant, så det er interessant å snakke om disse vekstsmertene som Morten nevnte. Uh, og du har jo i høyest grad med i partiet når uh, de har skjedd. Uh, hvordan har det vært å være med i et parti som på en måte må definere seg på nytt som fører til avskalninger?
1: <hå> det var jo aldri med personkonflikter og folk som slutter og den type ting. Men når man går fra å være typisk 500 og på en måte kanskje en liten gjeng i et lite miljø, for eksempel en by som Bergen eller Trondheim eller hvor som helst, og det plutselig kommer inn masse nye folk, du trenger nye systemer, du trenger strukturer, du trenger å organisation organisasjon for å være medlemmer, ha medlemsdemokrati det er flere som skal ha mer å si du, altså på en måte med prosesser det er mer arbeid, alt sånt og da må du ha gode systemer så at det ikke blir friksjon og krangling og den type ting. Og på en måte i sånne, eh, faser så er det vel det mest naturlige ting i hele verden at eh, ting endrer seg eh, på godt og vondt. Og at for eksempel eh, noen som har vært med lenge våkner opp en dag og så sier, de, ok, dette var ikke det parti jeg var med den gangen. Nå på en måte ønsker jeg noe annet. Men så ser vi flere steder i Norge at liksom, overgangen kanskje eh, har man taklet bedre enn andre steder. Uh, og så er det noen steder det har vært mer konflikt, for
0: exempel i Bergen ja. uh, for det var jo ikke bare i starten heller at det skjedde sånn uh, det kom litt sånne vekstproblemer uh, men er det typisk for et parti i vekst uh, uh, å ha såpass uh, store problemer med både politikkutvikling og bli enige og uh, det å miste så mange representanter Skal du svarer litt kort på det uh,
3: altså, ja, og så er det noe med at, at uh, problemene kommer der avstanden er størst til det som liksom dominerende prosjektet Bergen-MDG har nok stått lenger til venstre enn store deler av resten av partiet tidligere og når MDG nasjonalt både profesjonaliseres og ser mer ut som alle de andre partiene men også går på en mer EU-vennlig linje, går inn for EUs energidirektiv og ACER er positiv til debatten snakker positivt om kraftkabler til utlandet så er det sånn som eh, som skaper problem blant de som står, står lengst til venstre og lengst unna den EU-linja og så har en jo opprivende debatter som kommer av at en setter klima øverst Mens på landsmøtet i fjor så sa MDG egentlig nei til ny vindkraftutbygging i Norge eh, for å ta vare på på miljøet själv om 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 kan vara en god klimatlösning och det var kanske en av de liksom små motreaktionerna en såg fra den högeregeringen eh, då som som en del av de som har valt sig ut att kallta att en jäck i riktning är og en ace så facket minskar motståndet i motsats da får du
0: siste kommentarer på han går litt
2: litt. Altså er jo meningsmotsetning, så det er jo sånn at uh, i mange partier er det jo uh, reell uenighet.
0: <laughs> <Det kan> vel... <laughs> og så
2: kommer det på spissen når, når et parti er i, i redefineringen av seg selv. Uh, og det handler jo også om at det er, ganske, er jo ganske mange motsetninger mellom global klimapolitikk og klassisk naturvern. Og det er en av de viktigste å både skille og samle linjene, uh, også innen de MDG.
0: Ja. Uh, før vi går videre til å snakke nå om uh, Der MDG faktisk har fått en del makt Særlig på lokalplan og særlig Oslo uh, Skal vi bare minne om at uh, Vi har spørsmålsrunde til slutt Det tror jeg jeg glemte å i starten Så det er bare til å tenke litt på det underveis um, Ja I 2015 uh, Så gjorde MDG et uh, brakvalk Som vi kanske kanskje sjokkerte De kjølaget her med uh, Og då kom dere inn i byråd I Oslo uh, kan du fortelle litt fra AB sitt perspektiv kosten det uh, samarbeidet kommer til kom til å
2: skje. Mm. Da må vi begynne litt ennere tidligere enn 2015. Eh, I 2009 når man fikk gjennombruddet i EU eh, så ble Raimond Johansen valgt som partitsakretær i Arbeiderpartiet. Eh, I 2013, MDG eh, var nær sperregrensen, så gikk han også ut og åpnet for eh, samarbeid med MDG. Eh, det var oppsiktsvekkende i norsk presse og fikk store overskrifter og det har jo en sammenheng med at Arbeiderpartiet bare eh, åtte kort år før hadde åpnet for den rødgrønne regjeringen altså samarbeid med andre partier innen de regjeringen for første gang på 60 år sånn at som er liksom en, en kontekst som må være etablert og i tillegg så var det jo altså 2015 kommunevalget da da hadde Raimond Janssen lagt strategien for Arbeiderpartiet sin del i 2013 om å vinne storbyene for å vinne i 2015 for å vinne Norge i 2017 og den ene del gikk strålende og og valget i Oslo i 2015 var jo et historisk gjennombrudd for hele sentrum-venstresiden og i tillegg til MDG sånn at, og det handler om at for første gang på 20 år så fikk man et, et skifte i, i hovedstaden for det hadde vært styrt av høyresiden i 20 år så det var jo et viktig landskap å, å ha med seg og det handlet jo om at Oslo og Høyre hadde mange gode venner de hadde Venstre, de hadde KrF, de hadde FAP så det var jo på et vis også forløp på den regjeringen nasjonalt så fordi det hadde samarbeidet veldig godt i Oslo Um, og uh, så klarte vi å etablere uh, uh, hadde gjort et ganske godt valge i Oslo vi kjørte separate valkamper, det var ikke sånn at vi hade avtalt på forhånd at vi skulle blande blod uh, denne høsten uh, men vi hadde kjørt separate valgkamper uh, og, og Oslo Arbeiderpartiet hadde vært i opposisjon i 20 år det betyr også at man hadde hatt 20 år på å lage politik uten å forholde seg til styring uh, og da hadde man veldig, veldig sterk og tydelig klima- og miljøpolitikk delningspolitikk och en stark och tydlig aktiv näringspolitik som man hade lagt i opposition så att väldigt mycket lag ut att rätta för få till ett godt samarbete eh når, når det valet gick eh, som det gick ehm um, så var det sånn at MDG, eh, eh, vi var så att de ligge vi kunde danne et nytt flertall med med MDG. Eh de gick ut på brukt en vecka på att bestämma sig vem de vill gå med att <laughs> ta valknatten. Eh och vi visste jo at att eh, vi sig bara fick dit bors eh, så ville vi lyckas eh, med att danne ett et nytt, eh, nytt flertall eh, i Oslo. Og det handler mye om å bygge tillit, fordi at SV hadde gått uvert åtte år i regjering, var litt sår av områden, MDG ville ikke tone partipolitisk flagg, var blokk uavhengig, og Rødt hadde jo aldrig saldert et budsjett før. Så vi brukte mye tid på å bygge tillit og lage en väldigt konkret plattform. Så vi hadde jo da Østmarksetra-plattformen, der satt vi i tre uker, og lagde en veldig, veldig, veldig konkret plattform, og diskuterte oss gjennom alle de ulike politikkområdene. Og det er jo noe som ser kriteriene også, at vi fikk både, ble man overraskende enig, særlig i klimamiljøet, eh, fordi alle tre partiene var veldig, veldig enige om retning, så ble det jo noe debatt om fart, eh, hvor, ønt, opptrappingsplan, det som handler om styring egentlig, eh, hvor, hvor raskt skal vi gjøre disse endringene, eh, og eh, hvor mye penger skal vi bruke på de ulike områdene. Så det, vi var jo helt enige om hvor vi skulle, og he, egentlig helt enig om, om, om retningen men så ble det eh, eh, forhandlinger rundt eh, eh, graden av eh, utrulling og opptrapping egentlig
0: eh, Morten, tror du at det kunne skjedd et sånt samarbeid så
3: tidlig i Nærens, da vi altså er i Det er nok en fordel for, for det samarbeidet der at det skjedde i Oslo først fordi at Oslo Arbeiderpartiet er ikke det samme som Arbeiderpartiet nasjonalt det er et uh, mer radikalt i hvert fall i klimapolitikken Uh, og, og det er liksom andre ansvarsområder på, på lokal og, og regionalt nivå en del av nasjonalt sin, slipper en del uh, litt sånn debatter som, som altså et regjeringssamarbeid mellom, mellom Arbeiderpartiet og MDG må ta stilling til norsk oljepolitikk, det slipper en i Oslo og det vil en selvfølgelig også slå i Bergen men, men, uh, men det er en fordel for det samarbeidet at, at den gikk foran der det kunne nok ha skjedd uh, i Bergen også uh, men jeg tror det var viktig for MDG her å gå gjennom den eh, litt tunge perioden den hadde i siste periode der halve bystyrgruppen meldte seg ut og, og en, en fornyet seg eh, og så kom jo en ganske altså timingen her var veldig god fordi at eh, Arbeiderpartiet var i fritt fall eh, i valget i fjor og MDG eh, løftet seg så en kom in med ganske eh, MDG var liksom det partiet som kom inn i, i byrådet nå med litt god stemning rundt seg ja så altså AMDG for 4 år siden var ikke klar for å styre Bergen. Eh så hadde ikke de jo riktig klart det i Oslo for 4 år siden, så hadde det kanskje gått nok, men de har fått de har fått masse dra fra Oslo, både lært masse om deres bypolitikk og de har tatt kontakt. Eh så det det hjelper åpenbart.
0: Tror kan du sitter jo i byordna for endre mm. i Bergen. Mhm.
1: Er du enig? Ja, det er mye viktigere som det blir sagt. Jeg jobbet jo selv på rådhuset i 2016 eh, men noen prosjekter der. Jeg jobbet også litt på Stortinget i 2015, eh, så det er ingen tvil om at vi har lært mye derfor å ha mye tett og god dialog med dem. Det gir jo altså på en måte gode fordeler eh, på mange måter. Men det hører jo også med til historien at vi har jo også med å styre i Trondheim, men der er jo det, altså vi er ikke byparlamentarisme med formålskapsmodell. En av de som var med lenge der var jo Harald Nissen, eh, som jo da dro til Oslo og var ganske viktig på en måte for å få MDG inn eh, så, så det er noe greier der. Eh, og så en sånn tilleggsgreie, jeg tror jo at eh, i Europa så ser vi at arbeiderparti, eller sosialdemokratiske partier og grønne partier jobber väldigt godt sammen i mange store byer og litt som sånn for enklighet så tror jeg at en av grunnene det kan ligge i det at eh, det er en ganske god kombinasjon i det at eh, det sosialdemokratiske partiene kan få lov å holde litt på med de tingene de er veldig opptatt av trygg økonomisk styring og tjenesteområder og en del sånne ting altså, om det er skole eller helse og en også de grønne giret på på sine greier om um det er byutviklingspolitikk og sykepolitikk, en del sånne ting så veldig forenklet, så er jo det jo en ganske god kombinasjon i de tingene som er viktige for en og der tror jeg også, og igjen veldig men for exempel om er ikke så gire på dyre ting alltid altså for eksempel sånn, ja vi trenger en ny flerbrukshall til 1,5 milliard her skal vi ha ishockey og velodrom, og jeg vet ikke man på en måte skal putte i denne greien der det er ikke vi så Det hørtes litt dyrt ut. Trenger vi å bruke penger på det? kanske folk vil ute i skauen og gå litt på ski? Eller på altså, liksom, stiller, setter jeg setter det litt på spissen, men man stiller en spørsmål kanskje, ved en del dyre ting. Uh, det kan noen ganger gjøre det enklere å finne flertall sammen med MDG i det at vi ikke nødvendigvis er så giret på å kjøre opp budsjettet for mye. For eksempel i investeringer i bygningsmasse.
0: Martin?
2: Ja, veldig overfengelig da <laughs> Men uh, vi er ju veldig opptatt av Vi også, og det er jo noe det som har gjort at MDG på et vis uh, har fått uh, så Det er mange grunner at det, det har fått ekstra oppmerksomhet I Oslo, men det handlar jo også om at Arbeiderpartiet SV og MDG er veldig, veldig enige I retningen i klimapolitikken uh, Og så vil uh, MDG jo da litt sånn ekstra utholdmodig uh, Og da får man uh, Og så har man posisjonen i tillegg Som gir ganske mye uh, Dekning, og så er det helt sant som han sier vi, vi styrer veldig mange uh, hovedsteder uh, som, uh, som vi nå like å dra på helgetur til det er London, Berlin, Paris København så vi har den type erfaring har vi og når du har Harald Lisen som et stikkord er jo, var jo også veldig viktig og det man ofte undervurderer i politisk analyse er jo viktigheten av personlig kjemi og viktigheten av å bygge tillit med hverandre og da kan man få til magiske ting når man også er enig i retningen så vi brukte jo mye tid på å bygge tillit for det var veldig, veldig viktig
0: god stemning i Oslo
2: det er det. Definitivt.
0: <laughs> ja, det bra. Um, Morten, før vi går videre til å mer om hvordan MDG kan bli en nasjonal uh, maktfaktor i større grad en 969-del. Uh, så lurt litt på det gjennombruddet de fikk i 2015. Det har vi bare fortsatt.
3: Um, MDG nå, er de, de er for å bli? Eller kan de falla bort igjen? Altså, det, det er lettere å bli sittende på Stortinget nå med en representant eller to enn det det var før fordi at Oslo og, nå, eh, og, og Akershus eh, som, som fortsatt er et valgdistrikt har så mange representanter at du trenger, ikke, du trenger ikke så stor andel av stemmen for å komme inn med en representant eh, så jeg, jeg tror det er ganske vanskelig å se for seg at eh, at MDG ska falle ut av Stortinget eh, det som er store utfordringer for de er at hvis MDG ikke bryter sperregrenser ved neste valg så vil det bli sett på som en, en nedtur Uh, og då vil en i større grad stille spørsmål om om MDG ikke blir noe mer, uh, for det, det er nok det som er den, uh, liksom mest, det mest sannsynlige at de vokser, og at de i hvert fall holder seg på det nivået det er på nå på uh, så om de, om de ender opp med en eller to stortingsrepresentanter neste år, så, så må jo det være veldig skuffende. Okay. Mm. Bare for å exemplifisere kanskje
1: at det er litt mer bredde sant? Altså, MDG var jo helt sentrale i å hive ut her i Søviknes fra oførstol i Bjørnefjorden kommune altså, Vi hadde jo målinger opp på 13-14-15% uh, og det handlet jo både om miljø- og klimapolitikk men også at uh, folkene var der spesielt uh, han første kandidat Nils Anders nettet, var veldig god på demokrati uh, og god styring i Varde så fikk vi over 20% å sitte med ordføreren. De snakket ikke som klimat i det hele tatt i valgkampen, men var veldig opptatt av for eksempel en miljøsak som har blitt om oppdrett. Så vi er blitt et veldig brett parti og gjør gode valg flere steder, også på andre saker enn klima og miljø, og det tror jeg kommer til å være en veldig styrke også i 2021 og videre.
0: Og så når jeg bare dobbeltsjekker før møtet i dag, det er jo at sitter med makt i Oslo, i Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø, og ikke min Spergin.
1: Bode, Drammen. Det var de
0: elve
3: største dyene.
0: Ja. Det er jo ganske enormt. Hvor mye makt går det an å si MDG har i dag i Norge?
3: Altså på, på lokalplan så har en, har en masse, masse makt. Det, det er jo også et, et, et tegn på hvor hvor det gikk med Høyre i, i, i forrige kommunevalg, um, at ja, en, en endte opp med et, et anstendig valgresultat, men, men maktmessig så kommer jo Høyre veldig dårlig ut av det, og styr jo nesten ingenting lenger eh, lokalt. Men, men, men det viser jo at, at, at venstresiden er avhengig av MDG i ganske mange plasser. Det, det sier jo veldig masse om hvor MDG kommer til å gå neste år. Det er ganske vanskelig å se for seg at MDG skal gå til høyresiden, for eksempel. De stemmer med venstresiden på Stortinget. Det er for så vidt naturlig siden de sitter i opposisjonen til den høyrestyrte regjeringen. Men de stemmer med venstresiden der. De samarbeider med venstresiden der de har makt, stort sett. Uh, og, og da er det vanskelig å se for seg at de skal snu og det er, det er vel ingen sånn, voldsom stor grunn til at de skal snu seg ut høyere siden Marte,
2: Eh, ja, altså, to betraktninger som i forhold til justert inntrykk og det er helt riktig som du sier apropos eh, dyre ting Nå, eh, og det handler jo om at det som overrasket oss eh, når vi satt oss ned sammen var jo at MDG var eh, overraskende opptatt vi visste jo som vi møtte et nytt SV på, på utgiftssiden eh, eh, men der møttes vi i et, et, mer, et større fellesskap enn det vi opprinnelig trodde og uh, at man er veldig opptatt av uh, balansen mellom utgifter uh, og inntekter. Og så er det også et annet lakmustest som MDG uh, lærte sig raskt, og det er jo uh, det, det, det er å klare å feire seire som er kompromiss. Uh, om glasset er halvflutt eller tomt. Det var jo noe av det som også pregde slutten av den rødgrønne regjeringen, som, vi, som var krevende for oss når, når våre to samarbeidspartier gjerne ikke alltid uh, evnet det. Så det er jo også noe med uh, at dere er gode på å selge oss og smokey murs litt. Nei, 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 vi har alltid
0: fullt gjennomslag. <laughs> uh, da tenker jeg at vi vender blikket litt mer nasjonalt og fremme mot 2021 særlig. Du var jo inne på det nå nettopp uh, at det er litt sannsynlig at det ender mot høyere. Det samme viser meningsmålinger der du spør på AP-velgere og MDG-velgere, flertall eh, tenker at ett samarbeid med venstresiden er mest naturlig. Eh, Tor Hako, nå vet du ikke hvor mye du har lyst å eh, spekulere her, men eh, tror du at det blir en eh, stor diskusjon i 2020, eller 2021, særlig om et retningsvalg? Det går ikke
1: alltid så bra. Ja, så det går jo en diskusjon om det allerede. Eh, det handler litt om hvordan du gjør det. Altså, jeg synes jo det er rimelig absurd å si at man er åpen for å gå til valg på en regering, som man ikke er en del av, som er historisk upopulær og som vi driver oppositionspolitik mot. Så jeg tenker jeg er helt uaktuelt. Så jeg vil jo mente at vi burde sagt nei takk til den regeringen og sagt det høyt og tydelig. Og det tror jeg kanskje at vi kommer til å gjøre i 2021. Jeg tror ikke vi kommer til å si noe om det i 2020 fra, fra partiet sin del. Men jeg vil jo mene det. Og det handler jo om flere ting. Det handler om det politiske og det strategiske, men det handler også om, på en måte sånn, jeg er veldig lei av å sitte i familiemiddag og liksom forklare der blokkeavhengighetsgreiene. Det har noe for seg, absolutt. Det er et kjempegodt poeng at MDG ikke definerer seg på en høyre-venstre skala, altså på en blå eller rød, men altså grønt og grått for all del. Men jeg tror det fort blir teknisk, og debatten fort handler om okay, hvem vil dere samarbeide med i stedet for politikken. Og da tror jeg det kan være greit når man hvis man peker på för exempel arbetar partiet alla samt partiet alla på något akadem men att man ska nej till den regeringen som är
0: idag. Ehm Då ska vi nog inte om hur som dock har varit AB-politiken och hur som samarbetet med AP har varit där. Eh Martin du nämnde ju lite tidigare att det er ulike utfallningar eh, som du får på ett nationalplan som du i möte i Oslo eller Bergen. Eh nämtar ju olja og eh, det kan man ju en var Andersson men sluta att sånt. Eh, vil, det være, vil MDG klare å ta den overgangen med å sitte i en regjering, eh, tror du?
3: Det blir fryktelig vanskelig, for det er mye lettere å feire kompromiss som seierer når det handler om tempo i utbyggingen av sykkelveier, for eksempel, enn når det handler om sluttdater å få olje. Eh, for hvis, hvis MDG skal prøve å spinne et kompromiss internt, eh, som, som ikke er primærpolitikken deres på, på olje, så blir det mycket mycket vanskligare än si att säga att an cykelvägen tar lite längre tid än det vi såg för oss när vi lagde programmet. Eh uh, och så är det fortsatt ett parti som inte är vant till väldigt massstyrning, någon år i et byråd. Eh uh, på måte, ja, det är partikulturen er i förändring, men det, det har ju sementert mode det er ju cementerat sig. Eh det är inte så att partierna blandavis är og der kan en få store problemer. Altså SV har eksistert lenge og du styrt lokalt flere plasser før de gikk inn i regjering med, med Stoltenberg. Det var, der møtte de på en del utfordringer. Det samme gjorde FAP når de kom inn i regjering. Fordi det er noe helt annet å, å sitte i regjering med den eksponeringen eh, enn en å styre eh, noen byer. Eh, så jeg vil ikke si at de kommer til å klare det. Uh, men, uh, men det har nok like god sjans til å det som både SV og, og FAP har for de har, de har begynt å opparbeide seg uh, en del erfaring men de har jo ikke folk som har suttet i maktposisjoner i 20-30 år sånn som, sånn som de andre partiene har hatt uh,
0: Marte, hvordan uh, sa du for deg uh, et uh, potensielt uh, regjeringssamarbeid med MDG?
2: Nå skal jeg male et bilde Nei, vi har jobbet godt sammen lokalt jeg vet at vi jobbar godt sammen på Stortinget på en annen måte i denne perioden enn det vi gjorde i forrige periode men det er jo også åpenbart Bergen og Oslo så har man der kan MDG snakke om styringserfaring for det är det parlamentariske system fremfor i formannskapsmodell som är en litt sånn en annen type form for reell styring så det er jo en god skole åpenbart men det er jo langt derfra til, til å gå inn i regering. så tror jeg jo at veldig, veldig mange om scenarioet skulle være sånn at man, man valgte å, å svinge til høyre så tror jeg man vil, vil skuffe et enormt andel av sine både velgere og medlemmer, så det tror jeg blir veldig, veldig en krevende exit for det. de, de, de men så jag tror att det är mer mer att på vår vår sida. men där är du, det är ju också fullt av av dilemman. Eh, og det handler jo blant annet også om, eh, om eh, olje og gass, ikke minst, som er eh, en, en tall order. Og det blir jo, eh, det handler jo om, sant, sånn, jeg opplever også at UNA har flyttet seg da. Jeg opplever at også at signalet derfra har flyttet seg i forhold til å være så bestant på, på, på datorfesting, eh, blant annet. Så, 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 så det er egentlig MDG som kan definere i stor grad også sitt eget regjeringspotensial, i form av hvor mye de eventuelt vil flytte
3: den altså, eneste, eneste måten jeg ser for meg at, at MDG går til høyre sider på er hvis eh, Erna Solberg og, og, og da høyre KRF og Venstre kan velge mellom eh, FAP og MDG for å få Det er en ganske urealistisk situation. men den eneste måten jeg kan se for at det skjer. I så tilfelle vil jo MDG faktiskt bryte upp den eh, borgerlige blokken som, som finnes der i dag. Eh, og det vil jo være liksom, i, i tråd med liksom, den blokk-uavhengige tankegangen, da, eller sentrumspolitikk som vi pleide å kalle det før, eh, at den bryter opp eh, de partiene som har samarbeidet i mange år og endrer det politiske landskapet. Og det er godt mulig at eh, MDG sin vekst kan gjøre det eh, med Oslo og eh, Venstre i Oslo, har vært eh, veldig tett knyttet til Høyre i mange år. Det er ikke sikkert det gjelder lenger hvis dette som sitter nå eh, ligger an til å kunne styre også etter neste valg. For da ser kanskje Venstre, eh, og en ser allerede bevegelser i det partiet, at de ser at det, det finns kanskje et liv på Venstre side og eh, for Venstre. Og da, I så tilfelle har MDG brutt opp eh, Høyre side på to områder. Uh, og det som gjorde at det var vanskelig for Arbeiderpartiet å komme til makt i Oslo var jo denne uh, store koalisjonen av parti uh, som, uh, som uh, gjorde at de kunne dominere byrådskontorene ganske lenge. Og skifte det så kan et sånn høyre dregning for MDG være verdet og for venstre siden på, på sikt.
0: Håkan, du får siste ordet framgå videre til siste bolk. Ja, nei, det
1: var godt oppsummert med dette med hva som er realistiske og urealistiske man bruker tid på å diskutere eh, men jeg synes det som er veldig viktig i Oslo var å se hvordan høyre og venstre agerte i slutten av valgkampen, når de så på som skjedde det som er viktig er jo å vise hva man faktisk vill de fire årene mellom valgene eh, det følger jo med på og det gjorde jo det veldig lett for MDG å velge sider relativt tidlig i Bergen I vår, altså når Høyre begynte å peke på bompengepartiet og den typen ting Og på en måte nedprioriterte bybarmer og så videre Så ble det veldig lett for MDG å si at liksom, okay, det er uaktualt Uh, men men uh, med tanke på olje og sånn Så hvis man går vekk fra liksom, Akkurat diskusjonen om sluttdator da, Hva er på måte, et slags kompromiss Og nå skal jeg ikke forskutere noe Men denne debatten har vært ute i offentligheten Så bare oppsummerer et par ting Det kunne jo for eksempel vært uh, Ingen nye oljelisenser Nala mas Altså er ikke en ny oljelisens Altså ikke ett nytt felt Ingen nye konstitusjoner Ingen prøvebåring Ingenting Som et slags alternativ til sluttdator Uh, og den typen diskussion Tror jeg man kommer til ha det neste år Og det tror jeg kommer til å være en ganske Interessant uh, affære For å si det Du slapper en liten latter er ja. nesten,
3: uh... altså, det, det er ikke mindre radikalt det Enn å sette en sluttdator For det du foreslår der er jo en sluttdator Det er bare at Den en, uh, slutter tidligere Enn den sluttdatoren ja, ja. Uh, Fordi at du slutter å, å leite Du slutter å bore til ting mens en sluttator nødvendigvis ikke betyr det. Så du vil jo møtte en, en vegg av eh, fagforeningsmotstand eh, som, eh, som også kan skape problem for Arbeiderpartiet hvis, hvis det på en måte ender opp med å være kompromisse. Eh, så det er, ingen, det er ingen lett utvei eh, i, der. Og det, eh, det har en jo sett at den borgerlige regeringen. har jo klart å holde sig sånn relativt sett eh, samlet. Eh, litt sånn de limer på et parti, og så skal det et parti av, men, men Anders Holberg styrer jo fortsatt, selv om det er veldig store uh, uenigheter om blant annet klimapolitikk uh, i regjeringen. Så det, det kan jo gå til tross for, men, men uh, oljepolitikken er ikke noe du kan bare stoppe med och tro att det ska gå smertefritt.
0: Ja. Uten at det ska bli en uh, oljedratt, så skal du få en kort, kort, kort kommentar, og så eh du få en kommentar. Jag får poängen med att det är
1: mycket än debatten om slutta att fortanna och öppna en diskussion om att okej okay, men ju han kastar i fältet ska producera olja fram 2050 och då der måste man nog betala ersättning bla 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 det är ju sant mm. att det den diskussionen den känns som att någon han blir liksom töjsat där och teoretisk men en diskusjon om att slutte med oljelicenser eller konsessioner den typen ting är ju en praktisk politik eh som helt realistisk att genomföra som jag syns är kanskje en bedre debatt noen ganger enn den debatten som ofte utvikler seg når du begynner å snakke om sluttdator men selv mener jeg jo åpenbart at når man skal ha en sluttdator jeg er jo ganske internt oss relativt hardliner på en del klima- og dyrevernspørsmål men så det, det høres en liksom greie ut når det kommer fra mig for å sitte her i dressjakke og sånt mm -hmm. sånn, så det høres som sånn rolig og
0: til å forlåte litt. Nå, får du siste kvittar for <laughs> ja,
1: siste Ja, det,
2: det var jo en god spinn. <laughs> <laughs> uh, uh, og jeg synes jo det uh, som mangler litt i den debatten er jo uh, når man ser at man er opptatt av global klimapolitikk, og så er det Norge som skal uh, sette en sluttdato eller slutte å produsere. Eller. Jeg synes det er også en veldig sånn, endimensional inngang. Ja, det har praktiske konsekvenser for ekte mennesker uh, med ekte liv uh, som, som uh, uh, går på jobb alla som får betalt for ta an läget imens in eh, som som det att säga välfärden i detta landet. Eh så sånn det är helt uppenbart at eh, at, eh her må vi finna eh förnybare vi må vri om till förnybar. Eh, men vi må også klare och göra den omstillingen eh, med et mer globalt perspektiv än bare när när Norge ska eh, slå av en bryter eh, för det har ju en väldig effekt eh, för världen.
0: Ja, nå vet jeg at du sikkert brenner inn med uh, svar, men uh, vi går videre til et siste spørsmål uh, og tar runden på det. Uh, det som har vært litt sånn spøkelse i samtalen har jo vært etter med, om MDG er et styringsparti. Uh, så avslutningsvis uh, relativt kort uh, så vil jeg at dere skal bare snakke litt om hva dere legger i et styringsparti og hvorvidt MDG er etter. Så tror jeg om må starte med deg, for jeg tror vi mistenker hva... Ja. Det kom då varer på slutet
1: i alla fall. tror det ena är sån styre by och byparlamentarism och de ingenting där. Alltså det jag ska inte säga att det är inte på något sätt rakettforskning och att det är inte sån jättevanskt och sånt, men på något sätt som parti och som de folk som är medlemmar och aktiva i den typen ting i JMD, både i Oslo och Bergen och sånt som är känt runt omkring i landet, är ju intresserade av att söka makt för att få genomslag för politiken sin. Uh, og er oppegående smarte, flinke, hyggelige, snille mennesker uh, og når du samler nok relativt oppegående folk så pleier sånne ting å gå ganske gejt, så på en måte hele den mytologiske skapningen på en måte styring er vanskelig og alt mulig sånt uh, det har ikke jeg helt sånn troen på uh, men selvfølgelig, det som noen ganger er komplisert med det er jo kompromiene og pragmatismen uh, all koordineringen det kan oppstå friksjon og så videre og du, vil, du må på en måte kunne gå på noen tap og du må snakke godt internt og så vidare. alle de tingene der er jo relativt komplisert men, men MDG er jo grunnleggende et parti for exempel sammenlignet med, med Rødt kanskje, som er interessert i å søke posisjon for å få gjennomslag for de stemmene som velgerne gir oss uh, og derfor er det for eksempel viktig for oss å, å ha fysiske endringer i byrommet for eksempel som viser at okay, her er det blitt en endring i tillegg til at det klimagassutslippene må gå ned, uh, og så
3: videre ja.
0: Og da, Martin?
3: Altså, styringspartiet er sånn vanskligt ord det blir väl mest brukt som en slags försvar for för högerarbetarpartierna och du kan nog kalla partierna ansvarliga alltså det är nog något en brukar om de de som som leder kvarsin sin, sin block då. De de ska liksom vara de ansvarliga partierna som håller ting håller lite tillbaka igen eller som, som er är man moderater då. Och det är ju det som är intressant i klimadebatten för i alle andre frågor så är på matte det moderate det är ansvarliga. Eh, i Klimadebatten så er det et spørsmål om det er ansvarlig å være moderat, eller om det er ansvarlig å være radikal. Og det går an å si at, at MDG er det mest ansvarlige partiet, fordi de har de mest radikale løsningene på klimaspørsmålet. Og, og så kan du også si at, at de ikke er så ansvarlige, og at det faktisk også kan være fornuftig å være moderat i klimapolitikken, for du skal ha folk med deg. Du kan ikke bare si til alle som er avhengig og jobber i olje og avhengig av inntekter for olje, at dere har ikke jobb så veldig mye lenger, men det er veldig bra for noen andre i verden. Og då får du ikke nødvendigvis de med seg. De trenger ikke være klimafornektere, men de, du får de ikke nødvendigvis med deg på, på løsningene. De kan stemme inn et annet alternativ som fører klimapolitikken i en annen retning. Så er du fort, på en måte, jager du målet for fort, så kan du få et, et backlash da. Og der er det jo spennende å se hvordan MDG balanserer det hvis de får makt nasjonalt.
0: Marte, du er jo fra kanskje det mest typiske styringspartiet.
2: Hva tenker du om MDG? Ja, eh, som sagt så den økonomiske politikorienteringen er positivt, at man er opptatt av ikke bare utgifter, men også av, av inntektssiden. Så det er et godt utgangspunkt, et godt utgangspunkt hvor man arbeider lokalt og nasjonalt. Men det som også blir eh, eh, lakmustesten her er jo det velgerne stoler på i hvert tidvis på at vi ska finne nest beste kompromis fordi det er ingen partier som har flertal alene sånn at det er jo det å, å, å klare å, å, å leve med nest beste kompromis man har visat at man kan gjøre det lokalt men det gjenstår jo å se om man kan gjøre det nasjonalt så det siste, og det handler jo litt om det som går på den polariseringen vi ser og det handler jo om at som også Morten var inn på i forhold til hvis man også da går for fort da får man jo kanskje andre typer konsekvenser som handler om da har du hatt bompengepartiet som kom opp som, fra uta intet. inntett du har andre typer demokratiske eh, virkemidler fra pressgrupper, ikke sant som gjerne skader eh, saken på lang sikt, så det blir jo også interessant å se hvordan man eh, velger å ordlegge seg fremover
0: Takk, eh, Då går vi straks over til spørsmål skal... Då är det vel over til spørsmål ja.
2: Hallo Uh, jeg, jeg vet ikke om han pleier å introdusere seg men jeg tror dette um, og jeg lurer på, det at nå har dere jo fint egentlig konkludert med at uh, Tja, ja, uh, MDG er et styringsparti, men det jeg egentlig er uh, mer nysgjerrig på er jo de andre partiene, og da spesielt egentlig Arbeiderpartiet og nå skal jeg ikke spørre deg, Marte, om vil Arbeiderpartiet samarbeide med MDG nasjonalt, men jeg vil spørre uh, vad skal til og vad må Arbeiderpartiet offre for å samarbeide med MDG? Nasjonalt eller lokalt? Eller? Nasjonalt. Det virker som det går veldig fint lokalt. <laughs> det er jo et veldig hypotetisk spørsmål. Så det ja, det må nesten de som eventuelt skal sitte i de regjeringsforhandlingene forholde seg på et vis det er veldig vanskelig for meg å, å mene veldig mye om hva man må offre, men utgangspunktet er jo for å da, så er man jo enig om veldig mye, så sånn at jeg, jeg tror jo at man eh, kommer langt ved å sette seg ned sammen så altså, så får man jo se og det viktigste er å bygge god dialog nå gjennom stortingsjobbingen der er, har, man, har man jo noen fellesforslag og den type ting så det er den beste måten å jobbe seg sammen på egentlig
0: trok om du hadde noen reske i det ting er at jeg må <laughs> men, men det er jo ekstremt mye strategi det ikke sant, altså når, når
1: Jonas Gaståre går ut for sommeren 2017 og sier nei til Rødt og MDG blankt avviser selv om det fungerer utmerket i Oslo eh, så antar jo jeg at det ikke nødvendigvis kunnlig sånn realpolitiske vurderinger sånn, kan dette her fungere teknisk sett i et regjeringssamarbeid kan vi klare å på en finne en plattform sammen men at det handler like mye om velgemønstre på at man gjør noe man tenker er smart jeg tror det var ganske usmart jeg tror at Arbeiderpartiet Nasjonal skal gjøre mer sånn som Arbeiderpartiet i de store byene som Oslo, hvor Ramon Johansen virkelig har gått foran og vi ser det også her i Bergen og flere andre steder å åpne opp for Uh, det grønne prosjektet uh, og for MDG jeg tror på en måte, altså det, det er helt sånn det er av klima- og miljøhensyn men jeg tror det også er strategisk smart for Arbeiderpartiet er nødt til å ta ett valg nasjonalt, altså det er jo det man gjør i Oslo uh, jeg er man enig med deg Nå, nei nei, men altså, når Amelie Hansen sier ja til liksom, veggesdager og masse kutt i, i kjøttforbruk og liksom den typen ting, så har man tatt et valg og det tror jeg er noen av de som kjennetegner Arbeiderpartiet nasjonalt at de driver vingler for mye mellom frem og tilbake de ønsker ikke på en måte ta tydlig standpunkt i mange viktige saker og det tror jeg er den prosessen eh, AP nasjonalt inne og hvor de rett og slett
3: må bestemme seg ja, det, det åpenbare svaret er at AP må flyttes, være forberedt på å flytte seg i, i klimapolitikken og, og spesielt på olja og det vil være et stort problem med eh, fagforeningene i, som har Arbeiderpartiet avhengig av men så er det også viktig å huske på at, at det er ikke bæringkamp mellom MDG og Arbeiderpartiet dette. Senterpartiet gir det veldig godt på målingene. De, de faller litt nå etter FAP-ekuteregjeringen, men det er fortsatt veldig store. Det er et parti som er litt vanskelig å plassere i klimapolitikken, for det, ja, de er mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen Senja, men de profilerer sig som om de er det mest positive oljepartiet i Norge eh uh, och de då vill gå in i eventuelle regeringsförhandlingar og hur de vil komplicera de, uh, det samarbetet på vänster kan jo i värste fall för vänster sida ödelägga valkampen där alltså och då det inte säkert att den får uh, problem på bordet en gång för då kan Anders Olberg sitta där uh, efter efter valet nästa år för det er ganske stor eh uh, uh, på vänster det rammade höger sida hårt i 2013 de klarte att och och vinna likaväl Eh, og så er ikke det ikke sikkert at, at Venstre Sier å klarer å vinne til tross for store eh, Forskjeller mellom partiene nå. Flere spørsmål
2: eh, Dere var jo litt inne på det der med å, Altså hele en diskussion å ha med folket eh, For man har jo definitivt sett at Klimasaken har fått en stor boost De siste årene, så er det bra Men vi ser jo også et oppgjør Oppgjør mot oppgjør og så videre eh, Og eh undersökelser visar at eh, Norge kommer tredje bäst ut med klimatskeptiker alltså folk som tvivlar på hele premissen till ett parti som MDG då. Eh, jag är osäker ikvin om en väldigt uppenbar svar bako det här men eh ja, vad ska vi i och för att göra mot folk inte tar hela eh eh klimatfrågan i Norge.
0: Kan man börja där att
1: organ. Det är en jag tror det är en pedagogisk utfordring och så tror jag det är helt speciellt för hela Norge fördi att eh olja och gaspetroleum är så stort. Alltså en stor del av intäkten, det många arbetsplatser och så vidare. Eh og det är att vi är det partiet som tydligast men också snackar om det tidigt och speciellt i valkampen 2013 och eh, har ju så väl fört att MDG har blivit Mot parten eh, på en del av de tingena. Eh, men alltså det är väl en effektiv klimatpolitik att låta CO2 ligga under bakken. Punktum. Uh, og etterhvert så har jo debatten blitt mer nyansert med tanke på uh, at det er økonomisk uansvarlig å på en måte satse for mye på olje og gass og så videre uh, så jeg tror jo at vi er inne i en fase uh, hvor selvfølgelig uh, det kommer til å på en måte være friksjon og, og sterke motstemmer mot hverandre men hvor debatten kommer til å bli mer og mer nyansert, mer og mer kunnskapsbasert og det, stil, det store stiller flertall igjen, sant? for det alltid en liten gjeng som skriker veldig høyt folkopprøret mot klimahysteri, og så folkopprøret mot folkopprøret mot klimahysteri. Veldig tidig gruppe, blir med der. Mye memes. Men, eh, ja. så, men jeg tror man på en måte er på vei i en retning hvordan debatten kommer til å bli bedre. Men akkurat nu så står vi kanskje i det skjæringspunktet.
2: Martha? Jeg synes klima... Det er jo et fåtal som ikke tror på dette. Det er akkurat som det er et fåtal som er veldig innvandringskritiske, men de får jævlig mye spalt plass eh och min uppmärksamhet. Eh så sånn det det är ju nog det som er ganske krävande med det och då blir det som gör då att vi befinner oss vi finner oss i en, liksom supersolid samhällsdebatt men et meta debatt det är så mycket meta debatt nu om man diskuterar hur eh, man säger ting framför vad man menar. Jag syns det är det är nog något som är utmanande och att man är liksom står i två olika gröfter och skriker åt varandra på internet. Eh, eh og det må vi jo på något mot att göra <gjøre> något mer samman. Och det handlar om att politikerna måste må i större grad eh vara mer konkrete i hurdan ska vi få till en omstilling, omställning? Ja, vad betyr det? Uh, uh, så vi må jo være mer konkrete og, og klare å, å spisse de løsningene vi faktisk har sett Nå er, det er uh, kun et parti på Stortinget som tidvis er uenige om at uh, uh, vi er i gang med å, med å gjøre veldig mye Sånn at vi må jo komme til Situasjonen hvor vi snakker om Hva vi faktisk gjør Og vad vi skal gjøre Fremfor om vi skal gjøre noe Sånn at det Tror jeg det mest krevende Er jo at man står i den grøfte debatten Som vi nå ser i media Og at media også må ha sin del av ansvaret I forhold til å løpe etter en varform For Facebook-gruppe som er Hakket for spissformulert
0: Du tar en spørsmål til det?
2: Hei, um, vi har jo snakket litt om MDG og Arbeiderpartiet eventuelt kan samarbeide i en regjering Men det er et annet parti også som begynner å bli ganske stort eller lurer på MDG og SP Har du noen tanker der?
0: Ja, bare kjør på
1: Ja, det er jo med MDG og AsV. For uh, Senterpartiet. Senterpartiet, beklager Nei, altså uh, Jeg synes jo at Senterpartiet er et dypt reaksjonært parti uh, som ikke leverer så mye løsninger, men definerer mye problemer uh, det, Ja, men det som er forskjell for eksempel på Senterpartiet AFP FAP uh, opplever jeg det er en reell debatt internt i Senterpartiet om for exempel Trygg Beslagsforvedium og Grepp Holestad, og den liksom Diesel- og exos har dratt det for langt Uh, altså det finnes jo på en folk som er aktive i Senterpartiet uh, mange, spesielt lokalt uh, som samarbeider ekstremt godt med MDG, altså i veldig mange av disse 11 byene som vi nevnte i sted, så samarbeider vi også med Senterpartiet, på fylkesamarbeider har vi gått med Senterpartiet, i Bergen samarbeider vi godt med Senterpartiet, selv om det er ikke er en del av byrådet uh, så lokalt, regionalt samarbeider vi kjempegodt med de, men det virker som om at så er det en eller annen sånn strategi om å kjempe på om velgere sammen med FAP. Nå kappes de jo veldig, Listeøy og Vedum. Men jeg vet jo at det er andre krefter i Senterpartiet som vil noe annet, og så håper jeg at de vinner frem, frem mot 2021. Det tror jeg på en måte hadde vært definitivt det beste for de som ønsker et sentrum-venstre
3: det, det er jo ikke gitt at Senterpartiet hadde valgt den strategien som, som tråkene beskriver hvis de visste at FAP kom til å gå ut av regjering og, og måtte være fri igjen til å, å være seg selv for Senterpartiet har prøvd å være litt FAP på Stortinget og det har de, de lykkast egentlig ganske, ganske bra med men, men litt til det forrige spørsmålet også altså, Senterpartiets vekst, klimafornekting det är bägge delar har en sån centrum periferidimension där där det är liksom ja vi har en storlig sektor i Norge som gör att folk är oroliga för ekonomin men det är också väldigt många som bara är avhängiga bilen i, i vardagen. Eh och en en väldigt dum ting med hur eh, en offentlig debatt fungerar på är att hvis hvis Oslo kommune säger det skal bli mindre parkering i trässkattar så är det någon i norrland som reagerar på det och tänker varför ska jag för lov att köra bilen? Min? Altså, ikke forstår at noen debatter gjelder ikke alle sammen. Altså, ja, det være, jeg tror det er for at folk skal kunne kjøre bil i, i Nordland, det kan jeg kanskje tror jeg kan bekrefte det. Men, men, men folk reagerer veldig hardt på bytiltak når en ikke bor i byen selv. Ja til bilen i Oslo, Facebook-grupper, som også fikk veldig masse oppmerksomhet. Veldig mange medlemmer som ikke bodde i Oslo der, men det var veldig for at folk skulle kunne kjøre bil i Oslo, fordi de kjørte bil langt utenfor Oslo. Så der har du også en, en av liksom driverene, tror jeg At en får alle debatterne til å handle om absolut alle sammen hele tiden Og då kan en ikke diskutere eh, et lite tiltak Som bare gjelder noen eh, for, ja. ja, skal folk lov til å kjøre
1: biler? Eh, de skal jo ikke lov til å kjøre biler Men jeg bare skal bare si en litt sånn tilleggsmisjon Så vi ikke har vært innom Fordi vi snakket litt om en europeisk grønn Og det er grønn ungdom sin rolle i MDG fordi jeg tror den er veldig forskjellig fra hvordan ungdomspartiene nødvendigvis er de andre partiene. Grønne Ungdom har for eksempel ikke sitt eget program. De mener akkurat det samme som MDG mener. Altså de har ekstremt stor gjennomslagskraft og de er også en veldig ansvarlig gjeng og de dytter exempel for eksempel, for eksempel på, på ASAR og på energisamarbeid og på klimasaken og på ansvarlig økonomisk styring og så videre og den roll Grønn Ungdom har hatt nasjonalt, og de fremdeles har den skal ikke vi underdrive, og det har også vært mye rekruttering för grön ungdom de det syss de in i på motte vuxenpartiet. Eh så det samarbetar där och hur dypt det går och hur gott det är organiserat eh och hur då grön ungdom jobbar fram politik och hur viktig det är för MDG, det är skar som man man underkommuniserar. Varför inte när vi heller snackar om MDG som styrningsparti?
0: Då ska du få allra sista ord, Matte.
2: Ja, nej, det samma gäller ju. Alltså AUF måste också ha mycket ärenden för att arbetarpartiet har flyttat säng på på klimatmiljö helt öppetbart och då derfor LO fikk et granatsjokk foranfor landsmøtet. Så, så det er det ingen tvil om. Men så blir det ofte sånn at man tenker at fagforeningen vil stå i veien. Ja, det er jo... Fagforeningen og fagforeningene er to forskjellige ting. <laughs> og og, og, og det, ofte blir det en sånn endimensional påstand om at fagforeningen vil stoppe det og det. Fordi fagforeningen er veldig forskjellig. Fordi de uh, 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 organiserer ulike yrkesgrupper. Så det er jo... Og, og det har hatt mye klimadebatt i enkelte fagforeninger også innad i LO eh, eh, og både Fagforbundet sammen med UF har jo vært noen av drivkreftene for, for oss å endre eh, klimapolitikken eh, til VL-PT
0: da setter vi strek der eh, tusen takk for at dere kom vi har også eh, noen gaver til dere og vi har jo hørt fra BT kommentariatets klagesang altså med at vi har savnet paraply, det har vært et vått år eh, så da ble det ikke det gamle som dette før, men ble det ble litt spesielt takk for i dag. Med paraplegere. Tusen takk for at dere alle kom.